1: Hola, bienvenido al Incargo Experience, es un espacio donde podrás aprender y enterarte de todos los temas de logística locales e internacionales. Yo soy Evelyn Calcaño, directora de operaciones de Incargo Express, y estoy aquí para colaborar junto con Melania y Pedro en todos estos temas.
2: Hola, yo soy Pedro Gómez, gerente comercial de Incargo. Y en el día de hoy te vamos a estar hablando de un tema muy interesante y es, ¿qué pasa si mi contenedor se cae del barco?
3: Bueno, mi nombre es Melania Garrido y soy la gerente general del cargo Express y estaremos aquí en el día de hoy con nuestro segundo podcast.
2: Entonces empezamos con las noticias del momento, sí. las noticias más importantes de los últimos días en relación a la logística internacional. En Taiwán... Hubo un buque, el OCL Durban, que, que chocó, en palabras llanas, con otro buque que estaba estacionado. El OCL Durban estaba vacío y estaba entrando. O sea, cuando digo vacío, no tenía contenedores encima. Estaba entrando. Eh, lastimosamente, esas son cosas que pasan. Se está investigando cuáles son las razones por las cuales chocó. Eh, sin embargo, al hacerlo, ese otro buque que estaba ya eh, estacionado, ¿no? en, en, en uno de los de los eh, spots del, del puerto. Eh, pues eh, se cayeron alrededor de 50 contenedores del mismo y se dañaron dos grúas. Eso fue en el puerto de Kaohsiung, en Taiwán. De manera que si tú o alguien que conoces maneja logística de importación o exportación desde Taiwán, les sugerimos enormemente que consideren utilizar otro puerto porque Kaohsiung va a estar bien complicado. Mi sugerencia es que verifiquen eh, tal vez Kilong, que es el que le queda más cerca, o Taichung. Pero Kaohsiung va a tener unos días bien complicados.
3: Así es, Pedro. Bueno, y también tenemos la noticia que en el puerto de Yantian, en China, que es uno de los puertos principales de este país, eh, ha habido un rebrote de pandémico, que en el otro podcast no lo queríamos mencionar. De pero, pero bueno, sí, pero de ese <risas> asunto ha habido sí. un rebrote y ha tenido que ser cerrado del 28 hasta el 6 de junio. Entiendo que ya en estos momentos debe estar volviendo a la normalidad. Y, y bueno, es un tema porque entendíamos que ya en China eh, tenían todo bajo control, pero parece que no porque apareció en ese puerto una contaminación.
1: Así es. Y bueno, y la tercera noticia es local y es que la Dirección General de Aduanas ya inició, ya lanzó y ya inició, está implementado el despacho 24 horas, que es una iniciativa que ha sido resultado de un esfuerzo conjunto de la Dirección General de Aduanas y de múltiples asociaciones del país, incluyendo la, a la que pertenecemos, obviamente, que es la Asociación de Agentes de Carga Aérea y Marítima de República Dominicana. Y bueno, eh, gracias a Dios que eso ya está implementándose y, y esperemos que todo pues camine de lo más bien ahora, sobre todo que ahora necesitamos agilizar las cosas que se puedan agilizar. Despacho 24
2: horas. Bueno, pues eh, vamos al tema entonces.
1: Sí. ¿Y qué ustedes opinan de este tema tan interesante? Porque, como todos sabemos, todo el que tiene carga en el mar corre ese riesgo de que se le caiga un contenedor en el agua.
2: Eh, bueno, eh, eh, es un, un riesgo muy grande que tiene cualquiera que embarque. Entonces, yo te pregunto, Melanie, yo te contraté para que me traigas mi contenedor de... Alemania, y mi contenedor en el medio del Atlántico se cayó al agua, tú me vas a responder por eso, ¿verdad? Porque yo te pagué a ti un servicio, o te lo voy a pagar cuando llegue, como sea, pero confí en ti para que tú me traigas mi contenedor. Entonces se me cayó al agua, entonces tú me vas a responder por eso, ¿verdad? Porque yo tenía todos mis ahorros, ¿Qué va a pasar ahora?
3: Bueno, Pedro, mira, en logística todas las normas están escritas y son bien claras y han sido establecidas a nivel internacional hace mucho tiempo. La última revisión se hizo en la, regla, en la ciudad de Hamburgo, que son las reglas de Hamburgo en 1978. Y ahí está establecido todas las responsabilidades para quién. Y en tu VL detrás hay unas letras pequeñitas, muchas cláusulas, que tú debes leer y para que tú sepas, o sea, cuáles son las responsabilidades que tiene cada uno. Y mi recomendación, Pedro, es que como cliente tengas tu propia póliza de seguro, además de la que tenemos nosotros como gente de carga y además de la que tiene la Naviera.
2: O sea, que en pocas palabras, es el seguro.
3: Claro, los seguros son los que resuelven todos estos problemas. Cada empresa tiene una póliza de seguro, va a tener una póliza de seguro internacional de carga eh, y que va a cubrir de acuerdo a las responsabilidades que están establecidas en la cláusula del BL.
2: Mira qué interesante. Y, es así, Evelyn, Y, entonces, y no, no solo no, eso. No hay esperanza.
1: Bueno, y no solo eso, sino... Que hay que establecer que hay dos tipos de seguro normalmente para el tema de la logística. Porque una cosa es el seguro de carga que tú como importador o exportador le colocas o abres para póliza para un embarque y otra es el seguro de responsabilidad civil que tú tengas o el agente de carga. Entonces tú tienes que estar claro en que en cada embarque tú deberías de asegurar tu mercancía. Pero que si ocurriera, por ejemplo, por ejemplo verdad eso que estamos planteando, que se cayó tu contenedor en el mar de ese buque en donde venía, bueno, pues entonces ahí cuando tú eleves la reclamación probablemente vas a interactuar con lo que es tu póliza de seguro de carga, la tuya, más que la de responsabilidad civil, de la gente de carga. Pero esos son temas, como dice Melania, que se someten a investigación, que los seguros son que lo, lo llevan, pero es bueno que tú lo sepas. Si tú eres importador, asegura tu mercancía. Y entonces okay. ya tú puedes dormir tranquilo con ese riesgo.
2: Ok. O sea, que si yo te contrato como agente y te digo, mira, inclúyeme la póliza del seguro y hay una eventualidad, el proceso de reclamación, ustedes me acompañan. O sea, eh, Usted lo llevan acá porque yo lo que sé de, de comprar y vender tubo, por ejemplo, yo no sé de embalque, yo no sé de tubo, tú sabes, yo no sé de, 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 de ese proceso.
3: Sí, sí, así mismo es, Pedro. Okay. Tú lo que haces es que si hay una situación con tu contenedor, tú documentas esa reclamación, o sea, tienes que analizar tu factura comercial, tu VL, y documentar, o sea, cuáles son, o sea, las, la, los daños que tiene tu carga. Todo eso está establecido también en las normas, o sea, y no, o sea, tiene su tiene su norma de, de quién es, o sea, el surveyor, tienes que llamar a un surveyor que es, testifique.
2: ¿Qué es un surveyor?
3: Bueno, un surveyor es, eh, es un agente, o sea, que está calificado eh, para decidir, o sea, o para certificar que efectivamente el daño de la carga que tú has eh, reportado es correcta y que cualquier compañía de seguro la va a poner como válida y buena. Okay. Y nada, tú sometes tu reclamación, nosotros la sometemos al seguro y el seguro te dirá si okay. es responsabilidad nuestra o si es responsabilidad de la naviera o si es tu responsabilidad, responsabilidad del, de su póliza, <coughs> perdón, de su póliza privada de seguro.
2: Ok. Y entonces, Evelyn, ¿de dónde nace eso? O sea, ¿cómo, cómo se elaboraron esas reglas, esas cláusulas de los BL eh, sí, bueno, un tú
1: sabes que eh, la industria, o más bien la logística mundial, o sea, eso fue eh, dándose con el paso del tiempo. A medida que se iban dando, o sea, los transportes marítimos desde todas partes del mundo, bueno, pues las compañías se fueron organizando. La primera vez que se hicieron, que se elaboraron reglas fue en la ciudad de Haya. Y allí se hicieron las que mencionaba Melania, que son las reglas de la Suiza. Bueno. Uh -huh. Ajá, en es 1924 correcto. creo. Y luego, entonces ya eh, más o menos en el 1978, se crearon las reglas de Hamburgo. E incluso después se habló de las reglas de Rotterdam, que fueron en el 2008. Lo que sucede es que las de Rotterdam, cada vez que se crean estas reglas en las conferencias... Eh, tiene que, que estar firmado por o 20 o, o más países, que son entonces los firmantes que aprueban, se ponen de acuerdo para estas reglas. En el caso de las reglas de Rotterdam, todavía el único país que, que ha firmado, si yo mal no recuerdo, es España. Entonces faltan muchos países por firmar y por eso la que está vigente todavía es la de Hamburgo. Pero también están las reglas de Amberes. Las reglas de Amberes, eh, más, se van más directo a lo que es el tema ya de la avería gruesa. Y entonces, ¿por qué, qué una avería sito? gruesa Los exacto, sí toda la avería gruesa porque en el caso eventual de que tu contenedor caiga al mar, eso es avería gruesa.
2: Ok, eso es como el término técnico. Sí. Ok.
1: Hay muchas razones, hay muchas hay muchos tipos de situaciones que caen en avería gruesa. Y entonces, bueno, ahí ya tú sabes que también están las reglas de Amberes, esas tres, eh, digamos que, esas tres compilaciones de reglas, eso es lo que un importador debería de tener claro. Y eso okay. está eh, publicado. Hay ¿no? algo
2: que yo no entiendo. Entonces, cuando se firman esas reglas, tú hablas de países, o sea, que hay una representación del país.
3: Sí. De países. O, sí. o sea,
2: que eso no es un acuerdo entre empresas, no. sino entre países. No,
3: lo que pasa es que esas, esas reglas son aprobadas mediante, o sea, la, es la organización nacional, o sea, la, las Naciones Unidas es la que convoca esa reunión y tú sabes que en esa organización están todos los países representados. Es a través de ellos que se hace.
2: Y entonces las líneas de se acogen a esos acuerdos internacionales.
1: Sí, y, y una de las razones, mira, eh, una vez un cliente me decía, Evelyn, pero que, Dios mío, es muy a favor de la, de la línea, todo. Sí. Yo le decía, no, no, no lo veas así. <risa> <risa> Él lo veía así en aquel momento, sí, hace muchos sí, años de eso. Pero realmente no es tanto así. Cada vez que se modifican las reglas, precisamente es girando más a favor al, al cliente ¿Mm? si bien en un principio cuando se crearon las reglas de la Haya eh, giraban más a favor de, de las navieras quizás, eh, eran las condiciones de aquel momento, pero ya giran, es un poquito más justo ahora la balanza, y entonces bueno se han ido modificando y, pero hay que tenerlas o sea hay que estar claro, porque tú como importador no deberías de poner órdenes o de hacer un embarque sin tener claro cuáles son las reglas de juego en el comercio internacional, en el transporte y tu seguro.
3: Sí, ese, ese es un tema que, por ejemplo, lo hemos tratado varias veces eh, con clientes, porque hay veces que un cliente tiene una persona que no está completamente capacitada en el puesto de manejo de su logística y eh, este es un tema bastante amplio y, y que realmente requiere de que tú profundices sobre él, o sea, es amplísimo y, y para eso hay hasta maestrías que tú puedes hacer, pero no necesariamente tienes que hacer una maestría, por ejemplo, en la asociación a la que pertenecemos en ADACAN se dan los cursos donde eh, ese personal puede perfectamente estar calificado para entender lo que son todas las cláusulas del BL y lo que son, o sea, todas las normas que rigen la logística.
2: Tú sabes que mientras ustedes hablan, yo me estoy acordando de, de una conferencia a la cual yo asistí hace unos años, eh, donde participó un ponente colombiano. Era un tema de los Incoterms. Y nunca se me olvida que un, habían, participaron ahí múltiples personas que trabajan en el área eh, de importadores, exportadores. También habíamos varios de, 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 la, de la parte de agentes de carga. Y levanta la mano un señor... Y dice, fulano, ahora mismo no recuerdo el nombre del colombiano, ¿por qué es que la naviera nunca es responsable de nada? O sea, yo no puedo concebir que yo le pague a una línea naviera tantos miles de dólares para que si pasa algo, ellos nunca son responsables de nada. A lo que el Señor les respondió, oye, pero qué bueno que no son responsables, ¿verdad? <risa> y todo el mundo se ríe en el panel, pero él lo dijo serio. Y, 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 y el señor que preguntó, pero ¿cómo que qué bueno? No, Y le dije, sí, qué bueno. Te voy a explicar por qué. Mira qué pasa. ¿Cuántos contenedores tú mueves al año? Le pregunta el señor. Y dice el aproximadamente 300 contenedores. Excelente, gran empresa. ¿Cuántos, ¿Cuántos contenedores tú crees que mueve una línea mediana? Dice el bueno, miles. Dice el no, millones de contenedores. Entonces, te voy a hacer una pregunta. ¿Quién tú crees que tiene más riesgo o más probabilidad de tener una eventualidad? ¿Tú, que mueves 300 contenedores al año, o una línea naviera mediana que mueve millones? El este tipo, bueno, la, la línea, ¿no? Excelente. Entonces, bajo ese análisis se reunieron o, o se determinó que realmente el riesgo que tiene una línea naviera a nivel mundial de situaciones es muy alto porque los niveles de operaciones son muy altos. Entonces, para ellos poder asumir ese riesgo, el costo de mover la mercancía, el costo del flete tendría que ser mucho más alto porque tendrían que incluir ese riesgo como base del costo del movimiento. ¿Y qué es lo que ellos hicieron? Hicieron, no, mira... Yo ese riesgo mejor te lo traspaso a ti porque tú mueves menos mercancía que yo, como, como importador, exportador o lo que sea. Asegúrate tú, compra tu póliza tú y entonces el mercado se hace más competitivo. Porque si cada empresa de manera individual asume su riesgo, entonces... A la larga, realmente el servicio se hace menos costoso y eso nos beneficia a todos.
1: Claro, es así.
2: Y el señor se quedó, wow, pero mira, hace sentido. Uh -huh. Y esa es, señores, la razón por la cual las líneas no asumen los riesgos, sino que te lo traspasan. Y tú a su vez estás en la, no obligación, pero como si fuera obligación de tú adquirir tu póliza de seguro para que mitigues el riesgo, ¿no? Y en caso de eventualidad, alguien te responda.
3: Yo escuchándote, Pedro, o sea, me doy cuenta que sí, que, o sea, todo eso que tú estás diciendo eh, se refiere a las normas que se han aprobado en esos diferentes países y que Evelyn ha citado anteriormente. Y por ejemplo, fíjate que la avería gruesa, por ejemplo, se declara cuando un buque quiere salvar. Eh, o sea, si está en riesgo el barco, la carga del barco completo pero hay cinco contenedores en llama él va a tirar esos cinco contenedores o esos seis o esos siete y eh, la tira al mar para salvar lo demás que tiene ahí ¿y qué sucede? se declara avería gruesa y existe la norma de que esos contenedores que fueron afectados o sea, son los que o todo lo que estaba en el buque son a través de ello que se va a repartir el costo de ese daño y es más fácil así que, por ejemplo, si, si se transfiriera completamente a la naviera, como tú dices, porque el flete costaría muchísimo dinero.
2: Así es. Entonces, la famosa avería gruesa, uh -huh. Evelyn, ¿cuáles son los contextos de la avería gruesa?
1: Mira, avería gruesa es eh, toda aquella situación que citan en las reglas eh, que caen ahí, como por ejemplo, eh, lo que citamos, que el capitán decida por cuenta propia tirar contenedores al mar. ¿Por qué? Porque hay un riesgo en el buque, tanto para la tripulación como para el mismo buque. Eh, otro tipo de avería gruesa es que por una tormenta se caigan contenedores, se caen, y eso ha sucedido muchas veces. De hecho, a mí ya me pasó, y, y, y fue hace muchos años, hace como 15 o 20 años, y se cayeron como 10 contenedores de un buque. Y nada, eso es avería gruesa.
2: Eso es avería gruesa. Ah, o sea, que eso sí. lo cubre tu póliza de seguro.
1: Sí, si afortunadamente. Tú tienes, evidentemente. Sí, afortunadamente, esos clientes que yo manejaba, que tenían carga en esos contenedores, todos tenían seguro. Qué bueno. Eso no fue o sea, que tema. el que no
2: tenía seguro perdió su dinero.
1: Y sí, y lo grande no es eso. O sea... Realmente eh, eh, es bueno que la gente se lea bien lo del tema de la, de la avería gruesa, porque eh, no son los 10 clientes de los 10 contenedores los únicos que pagan esa avería, ese valor de esa mercancía. Uh -huh. Si no, la totalidad. sino una parte, la sume el buque, ah, sí. la línea. Se otra. divide. Sí, eso okay. se segrega, se divide entre la línea, eh, los clientes que no tenían carga en esos contenedores, digamos que si eran...
2: Los contenedores que se cayeron. Exacto. O sea, contenedores que están en el barco. Sí, okay. digamos
1: que si eran mil, diez contenedores, diez se cayeron. Bueno, pues los otros mil clientes también asumen también un costo de ese
2: valor. Y eso se pudiera pudiera parecer injusto uh -huh. a, a, a simple vista pero esos son los acuerdos que hay no es que
1: esos son los la letrica acuerdos.
2: pequeña del OVL que nadie lee
1: sí por eso hay que tener seguro <risa> así es por Mira, eso hay que tener tengo
3: una nota aquí uh -huh. o sea yo no soy abogada okay. dice que realmente la avería Croesia está regulada, regulada por el artículo 347 de la ley de navegación o sea que es bueno leerse todo eso porque eh, hay mucha gente que trabaja eh, o sea, solamente desde su propio criterio. Uh -huh. Y, por ejemplo, yo creo que vivimos una experiencia una vez con, con un exportador dominicano que tuvo un accidente en, en Europa sí. y le devolvieron la carga. Y, y no había manera de hacerle entender que él tenía que mandar un sorveyor allí que certificara que era lo que había pasado y él entendía que no, que, por ejemplo... Porque tal vez el señor a quien él envió la, la mercancía no le había pagado eh, total o, o le había pagado total, ya él estaba resguardado. Cuando él vino a ver tenía tremendo problema encima. Okay.
2: O sea que en resumidas cuentas, lo que quiere decir Melania es que si tú tienes tu póliza de seguro verdad y, y lo hiciste de manera correcta y tienes una eventualidad, la que sea, por ejemplo, que el producto te llegó dañado, que el producto te llegó mojado, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, el contenedor puede tener un orificio y, y tú tienes una situación cuando tú recibes tu mercancía a tu almacén, inmediatamente tú tienes que notificar a tu seguro, notificar a tu transportista y que te manden un surveyor, que el surveyor es la persona que certifica el daño, ¿no? Y que lo contrata el seguro. Correcto. Por eso hay que notificar de inmediato y no ponerle la mano a la mercancía por favor, si tienes una situación, no le pongas la mano. Llama primero, detente. asesórate, detente, tira fotos, graba todo. Sí, porque tú tienes, tienes que, que tener tu grabación documentación uh -huh. para poder reclamar. Sí. Esa es la realidad. O sea, no agarre y bote la mercancía y diga, bueno, yo la voté, no. que estaba dañada. Exacto, <risa> tiene que llamar primero <risa> y agotar todo un proceso, porque de lo contrario, entonces la reclamación puede que no proceda.
1: Es así, se caen reclamaciones por eso, porque es como es como, eso es como dañar la escena del crimen. Exacto contaminar y, la escena de sí, crimen así estamos viendo mucha película sí, ¿no?
3: sí, cuando estamos...
2: vienen y rodean la, la escena de, de, de la cinta amarilla sí, sí. para Ajá. que la gente no sí. pueda pasar entonces es, es parecido es parecido así es importante es. tener calma señores no es fácil tú haces una compra de miles de dólares y que te llegue dañado yo entiendo que a veces la gente puede tomar decisiones no atinadas y por eso es que hay que calmarse y llamar a quien te puede asesorar en ese sentido y
1: tú sabes que lo que da la calma verdad ¿Qué? Tener el seguro. <risa> <risa> Tenga va, su seguro. A va a creer que nosotros
2: somos corredores de seguro. Aunque a pesar de que
1: nosotros no somos corredores de seguro, somos personas que entendemos que los riesgos se mitigan. Bueno, no, ah, sí. nosotros no
3: somos corredores de seguro, pero sí si tenemos nuestra póliza de seguro y a través de esa póliza de seguro internacional... También tenemos un adéndum donde los clientes, o sea, se pueden asegurar cuando hacen un booking con nosotros y tal vez te va a costar 50 dólares, pero estarás sí. completamente protegido. Sí, sí. es económico. Hablando sí. de eso, yo tengo otro
2: tema, pero aquí la aduana dominicana... Si tú nos reportas un costo de seguro, ellos asumen un 2%.
1: Yo te iba a hablar de eso, mira. <risa> Entonces, es tan importante, por eso también... No tiene también, sentido no comprarla. Exactamente, fíjate que hasta está estipulado en la ley de aduana de la República Dominicana que tú tienes que tener seguro. No,
2: Obligatoriamente. No te
1: obligan a que tú lo contrates, pero bueno, digamos que tú no lo contrataste. Bueno, pues está preestablecido en el sistema de, de aduanas que si, que si tú no declaras un valor de seguro, incluso aunque lo hayas contratado, si tú no lo declaras, el que sea, digamos, 25 dólares, bueno, pues entonces ellos no lo declaraste, yo te cargo un 2% de tu factura, costo, seguro, y le sumo ese valor. De, de, perdón, costo y flete, y le sumo ese valor de seguro, que es el 2% de esa sumatoria, entonces está fuerte. Correcto.
2: Entonces no fuerte. hace sentido, no porque hace literalmente
1: sentido. tú ahorras
2: dinero sí. teniendo la póliza, si tú lo piensas, porque ninguna póliza cuesta 2%, o sea, lo normal es que una póliza te cueste de 1% hacia abajo, mm. es lo que Así yo he visto. Mm
4: -hmm.
3: eh, mm -hmm. entonces, y a veces menos.
2: Claro, es menos de un 1%, casi siempre, es muy raro una póliza de más de un 1%. Entonces, si tú no tienes tu póliza y ya de por sí aduanas, cuando tú vas a pagar impuestos, te asumo un 2%, entonces tú lo que vas a ahorrar dinero en vez de gastar.
3: Pero eso es, eso es por para que tú veas que, que, es que no hay conciencia. O sea, si tú tienes la plena conciencia, y el pleno conocimiento, o sea, de, de ese manejo de cargas, o sea, seguro que tú vas a tener tu póliza de seguro. Porque no te va a costar nada y te va a mantener a
1: salvo. Ante y así cualquier tú duermes tranquilo.
2: Si se cayó al agua, que se caiga al agua.
1: Yo tengo mi segura. <risa> Lo pido otra vez. <risa> sí.
2: Lo pido otra vez.
1: Mm, sí, así es. Es así. Y realmente, incluso como tú decías, Pedro, imagínate que yo, en cada, que yo haga, no sé, cuatro embarques al mes, uno semanal, y que yo me ahorre en total, bueno, pues me ahorro 200 dólares mensuales solamente por esa partida del 2% del seguro. ¡Wow! Eso al año es mucho dinero. Claro. Estamos hablando de miles de dólares.
2: 100%. Entonces
1: vale la pena, señores. Y Mi... creo
2: que es importante también señalar que el seguro no lo cubre todo. Creo que Melania tiene un cuento sí, de
1: un eh, eso Yo iba
3: a intervenir para hacerte una historia de una vez que un importador eh, muy importante de este país eh, decidió traer como cinco o seis riffers de ajo.
2: Mucho cuidado con sí. la importación de Entonces, ajo, de pollo, de todos eh, esos productos que están regulados. Eh. Tú no puedes, no te meten al Alibaba en Google y busquen un <risa> suplidor de pollo, un supridor de tomate. Eso no se puede importar. Eso no es así. Hay que tener unos permisos, eh, por favor.
3: Así es. Bueno, pues el señor <risa> trajo sus contenedores eh, yo manejaba unas exportaciones de planta viva, yo recuerdo, y la línea aprobó, ok, si voy a enviar estos cinco o 6 riffers y luego tú lo utilizas para las exportaciones. Eh, inclusive, creo que los riffers eran completamente nuevecitos. Bueno, ay, por ay. el caso fue que llegó… ¿En qué año fue eso? como en el 2002, yo creo,
1: algo tío, así. Más sí. o menos, sí. Entonces, luego ya... yo voy a contar porque yo lo sé.
2: Ahí todavía se usaba la planilla de aduana. Ajá,
1: la, sí. La larga, ¿verdad? Sí.
2: <risa> Era como el tamaño de esta mesa. Sí, y aduanas estaban
1: gascoy <risa> 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 Sin aire. Pues,
2: wow.
3: pues el caso es que él no le dieron los permiso aparentemente. Él lo en, trajo
2: atento a él en, sin permiso. Yo no
3: sé, pero deba, alguien debió decirle, que le iba a dar el permiso y luego se lo negó, porque Ajá. es un riesgo bastante grande y muy costoso. Ya tú sabes que eh, eh, todos los días le calculaban la electricidad a esa empresa. Al final, yo creo que el puerto le desconectó la electricidad al ver...
2: Al final, ¿qué tiempo después? ¿Qué tiempo tenía? Eh,
3: yo no sé qué tiempo después el, la, el puerto le desconectó la electricidad, pero sé que a, las, a los seis meses es que se declara en abandono la carga. Okay. Así que cuando se declaró en abandono, vino el surveyor y ya tú sabes, él tenía que abrir esa puerta. Bueno. Y ya, eh, miren, ustedes usted saben usted sabe lo que, eso eso fue muy lo duro, que huele ¿verdad? el ajo. Bueno, pues a mí me cuentan que ahí en Jaina, ya ustedes saben, pobre gente de verdad que vive en Jaina, cuando abrieron <risa> pues, esos tú, contenedores. Tuvieron
2: que bañarse como cuatro
1: veces. Y hasta padre.
3: habían corroído el,
1: <risa> sí, el contenedor. Se el contenedor. Los
3: Estaban dañados porque, wow. o sea, es que imagínate, seis meses y eso ya se, estaba podrido y eso penetró, entonces es para que, y, ah, y eh, lo que quiere decir Pedro es eh, que, o sea, eso no lo cubre ningún seguro. seguro o sea, no si puedes, tú trajiste una permisos, carga
2: por favor, y eh. tú
3: no tenías tu permiso, él no te va a cubrir eso. Ah, ni no cubre, cubre la demora. demora. ni te cubre la demora. Nadie. Demora
2: de contenedor, que para el que no sabe, cuando tú traes, cuando tú importas una carga, tú tienes unos días libres que la línea no te cobra para utilizar ese contenedor. Por ejemplo, uh -huh. llegó un lunes, a partir del lunes tú tienes siete días. Si tú pasas esos siete días utilizando el contenedor, entonces la línea te cobra por ese uso y es diario y es caro.
1: Y, y de paso, <risa> si es RIFER, si es un contenedor refrigerado, el puerto te va a cargar diariamente aproximadamente en la actualidad unos 90 dólares de por día mal
3: almacenada. de, de conexión en puerto y la conexión esa electricidad te
1: cosa. la cobran diario sí, sí, sí. es costoso es, es costoso, costoso bastante costoso
2: y creo que tu Evelyn tiene un cuento también de una variedad gruesa reciente ¿verdad?
1: nosotros tuvimos un caso eh, sí hace pocos años de que fuimos notificados por una línea naviera que había una avería gruesa en ese buque donde teníamos un cliente, eh, afortunadamente solo era un cliente, uh -huh. con varios contenedores ahí. Pero ese cliente es muy experimentado. Ellos tienen su póliza de seguro para todas sus cargas. Uh -huh. Y bueno, eh, cuando se le hizo la notificación por email de la situación, el uh -huh. cliente lo que hizo fue que nos llamó y nos dijo, ah, hubo una avería gruesa. Sí. Ah, pues perfecto, déjame notificar al seguro. Lamentablemente voy a tener que ponerle ahora orden. Colocarla de nuevo nuevamente. Porque claro. necesito la mercancía, pero está muy bien, nosotros sabemos lo que es una avería gruesa. Qué y, fantástico. ¿y ¿Qué fue eh? lo
2: que pasó en ese momento? ¿Cuál era la avería? ¿Tú recuerdas?
1: El buque se dañó. Ok. En ese caso nada se cayó en el mar. El buque tuvo una avería técnica. Yo no recuerdo si ese fue el caso de un timón, porque también tuve un caso de, de que se dañó un timón de un buque. Pero yo no recuerdo si ese fue el caso del timón u otra avería. Lo que sí uh -huh. es que los buques se dañan también.
2: Y cuando se dañan, la reparación la pagan los que tienen mercancía dentro del barco. Sí. ¿Correcto? Sí. Es importante aclararlo, ¿eh? Sí. Parece raro, parece injusto. Por eso, eso muchos es seguros
3: no quieren asegurar carga en un buque que tenga más de 25 años.
2: De verdad. Es ¿De correcto. Todo eso claro. te preguntan. Sí. El ¿Cuándo el buque? Tú
3: tienes que enviar todo. Te el nacimiento a la, te del buque. Y
2: suben la póliza a veces. Te dicen, bueno, si el buque es muy viejo, entonces el porcentaje va a ser mayor porque el riesgo es más alto. Sí, a mm -hmm. mayor
1: riesgo, más cara es la póliza. Es así. Es así. Pero bueno, sí, hay su, sus casos. Hay muchos casos de, de eventualidades que se presentan en mar y en tierra. Eh, porque uno de los casos que Melania mencionó fue en tierra. Y, oh, sí. E incluso ya había salido del puerto la carga, uh -huh. ya había salido del puerto. O sea, se da de todo. Eh, pudiéramos un día también hablar de eso para no eh, prolongar el tema hoy, que lo vamos a concentrar más en los marítimos, pero sí se da todo tipo de situaciones.
2: Sí, de hecho eh, nos ha pasado, eh, Evelyn y pasa en sentido general, por ejemplo que en un embarque aéreo se pueden perder cajas, un embarque aéreo que hace paradas, por ejemplo, cuando, cuando hacemos embarques de China, que hace tres, cuatro paradas, se pueden perder cajas. ¿Y qué dicen las cláusulas de las guías en ese caso?
1: Es que puede suceder. Puede suceder. Entonces, las cláusulas de las guías establecen un valor máximo de pago. Eh, yo no recuerdo ahora mismo ese valor máximo porque eso es algo muy técnico. Uh -huh. Pero sí establecen un valor máximo. Y depende inclusive si tú declaraste un valor o no para ese parque. Eh, entonces hay, también hay que leerse esas cláusulas de las guías. Lo bueno de, la, de las líneas aéreas es que llevan unos procesos de reclamaciones bastante rápidos.
2: Ok, es mucho más el que el marítimo. Sí,
1: y, y que están bien documentadas porque tú sabes
3: que sí. después del 9-11, o sea, todo está grabado por donde quiera que cruce sí. esa carga. Uy, está todo, o sea, lo miramos. O sea, yo creo que, que no existe un momento en que no se pueda mirar una carga
1: que viene en un avión. ¿Y qué yo te diría uh -huh. del aéreo? Señores, uh -huh. no embarquen eh, 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 cosas urgentes en Navidad.
2: Eso es una buena
3: sugerencia. Porque le da a los pasajeros. O en agosto <risa> o en Semana Santa. En, en agosto y Porque Semana Santa, que hay demasiado
1: tráfico. De, o sea, la prioridad son las personas. Y la mayoría de la carga aérea se mueve en vuelos de pasajeros.
2: Es correcto, es correcto.
1: Entonces, sí, tomar en cuenta eso.
2: En conclusión, compre su seguro. Lastimosamente, cuando tú embarcas, cuando tú mueves mercancía, aérea o marítima, hay muchos de esos riesgos que no son asumidos por el transportista. Por ende, si tú quieres estar tranquilo, si tú quieres no depender de que ojalá que llegue bien, que ojalá que no pase nada, que ojalá que no se me caiga al mar. Que ojalá, ojalá que tenga suerte. Óyeme, la, la suerte... Eh, bueno, no creo mucho en la suerte entonces compre su seguro porque como quiera te van a cobrar el 2% en aduanas entonces una póliza de seguro te, te va a salir más económica, ¿no? y al final tú vas a estar resguardado, ¿no? así no mismo es
3: eh, eh, lo, eh, lo importante es transferir ese riesgo que tú tienes a la aseguradora, que te va a tener un bajo costo y como dice Pedro tú vas a dormir más tranquilo
2: 100%, 100%. Eh, no sé, Evelyn, si tú tienes algo que quieras agregar para, para culminar, entonces, este segundo episodio, ¿qué pasa si mi contenedor se cae al agua?
1: Señores, eh, no sean tacaños <risa> con ustedes mismos, no sean tacaños. Pongan... Eh, si usted no sabe, porque yo sé que mucha gente tiene el temor, es porque también a veces no saben, creen que es mucho trabajo llamar a una aseguradora, bueno, pues hable con su especialista de carga, aquella empresa que le maneja la carga, dile, mira, yo realmente me, me, me llama la atención lo de que se pueda dañar mi mercancía, que me puedan robar, que se pueda caer del barco, etcétera, Y contrata a través de esa compañía. Este seguro, incluso lo puedes hacer por embarque, no tiene que ser una póliza abierta.
2: Es así. Y yo creo que la pregunta más importante que hay que hacerle cuando tú estás cotizando es si cubre avería gruesa.
1: Yo siempre <ríe> la, la... Eso la, es importante porque sí. no
2: todos los seguros la cubren. Exacto. Entonces cuando tú estás cotizando tu seguro, ya sea con una aseguradora o con tu agente de carga, ¿cubre avería gruesa? Sí.
3: Hay póliza A, B y C. Asegúrate de que contrataste la A que es la que cubre avería gruesa.
2: Entonces, nada, esto ha sido todo por, por, por hoy, por nuestro segundo capítulo. Gracias por escucharnos, a Link Cargo Experience. Eh, ha sido un placer. Síguenos en las redes sociales, en Instagram, arroba LinkCargoRD. Y nos puedes escribir si tienes alguna pregunta o alguna duda en punto LinkCargo.net. Un placer.
3: Gracias, bye. Bye bye. Chao.